1: Et Daniel continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Hits Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui, on va parler des agriculteurs et stars sur les réseaux sociaux, de la ruche qui dit oui, de l'IPO de Deliveroo, ainsi que de la truffe blanche en France, de la filière foie gras et de l'eau aromatisée alcoolisée qui cartonne aux US. Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Le Parisien, ces agriculteurs devenus stars des réseaux sociaux. Olivier, les salons de l'agriculture ont été annulés cette année, mais certains éleveurs et cultivateurs se font de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils oui, alors, c'est des agriculteurs qui, en fait,
2: euh, sont depuis plusieurs années maintenant. Hein, c'est n'est pas tout récent. Donc, mm -hmm. ils s'appellent Agricole, Agritof80, Agrizoom, Desforges. J'adore le, les noms de... <rire> AgriSkippy euh, C'est devenu des véritables stars hein, qui ont des, des dizaines de milliers de followers aujourd'hui. Des aujourd centaines, hein, de milliers même. Et Des centaines de, de milliers de, de suivis sur YouTube. Mm -hmm. Ils sont partis euh, à la base du principe que... Bah, ils étaient un peu déçus du travail de leurs interprofessions, mmh. de la manière dont on parlait de leur métier. et du Beaucoup coup Beaucoup d'agribashing sont... aussi. Il y a l'agribashing. Alors l'agribashing, c'est finalement ce, cette idée qu'il y a un dénigrement permanent dans les médias de, de l'agriculture. Et finalement, ils se sont dit, bah, ils se sont retroussés les manches, ils ont pris leur téléphone, ils se sont achetés des caméras... Euh... Et ils se filment dans leur quotidien. Génial. Et ils échangent sur les réseaux sociaux avec les consommateurs et les citoyens.
1: Bien sûr, c'est une façon pour nous, euh, urbains, d'être en contact avec la Terre et d'apprendre ouais. davantage sur ces métiers-là. Voilà, et
2: la plupart sont réunis aujourd'hui dans une association qui s'appelle France Gratuitos. Tout à fait. Euh, dont tout un, on en a déjà parlé, hein, tout un chacun peut être membre. Et, et finalement, euh, on se rend compte aussi qu'ils euh, ont un peu entraîné la profession. Euh, sur les réseaux sociaux, hein, il y a une étude qui est menée chaque année qui s'appelle Agrinote et en, la, la QV 2020 a montré que 68% des agriculteurs sont des... 68%,
1: c'est un chiffre des ouais. dingues ça. Moi, je ne m'attendais pas à avoir un chiffre aussi élevé.
2: Ouais, et tu vois, en fait, ils étaient 1% à utiliser Twitter en 2015 et là, ils sont plus de
1: 10%, ils sont 11% à utiliser 11 Twitter. 11% des agriculteurs français sont sur Twitter Ouais, c'est énorme oui. en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des agriculteurs qui s'appelle Étienne Fourmont, qui est plus connu comme Étienne Agri-YouTubeur. Ouais. <rire> et il dit c'est une autre façon de défendre la profession, proposer une version sans filtre en fait, et authentique. Voilà, et,
2: et finalement, eux aujourd'hui, ils sont aussi euh, sollicités par les médias. Bien sûr. Dans le sens où euh, ils sont invités sur les plateaux télé. Euh, Agrizoom, par exemple, était euh, dans une émission sur France 2 il n'y a pas très longtemps. Euh, Etienne, lui, il est de temps en temps sur France 3. Il est intervenu aussi dans C'est dans l'air. Euh, donc, et, ils sont aussi sur les plateaux télé. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ils ont, ils ont développé, enfin, ils sont devenus leurs propres
1: médias quelque part aussi. C'est génial. Et ils jouent de la carte de la transparence, en fait, pour faire découvrir leur métier. Ça, c'est quelque chose de... Justement, notre approche avec l'agence des bouffes, c'est valoriser l'humain et les savoir-faire avec transparence et pédagogie, c'est comme ça qu'on va changer les idées reçues en fait.
2: Et oui, c'est plus vous, vous expliquez aux gens comment vous travaillez, mieux euh, finalement les gens vont comprendre pourquoi euh, vous allez faire tel traitement à tel endroit, voilà, etc. Voilà,
1: voilà, voilà, parce que c'est pas tout est pas noir sur blanc et pas les, et les agriculteurs sont pas des méchants, surtout pas. Euh, on évoque également dans l'article Davy Forge qui cultive 170 hectares en Indre-et-Loire et qui a 107 000 abonnés à sa chaîne YouTube, qui a été baptisée euh, la chaîne agricole. Il publie une vidéo tous les matin Et au total, ils comptabilise déjà plus de 23 millions de vues. C'est énorme. Ouais, c'est hein. ouais, gigantesque. Quoi.
2: David, c'est une des stars de YouTube. Quand tu te balades avec lui au Salon de l'Agriculture... Tu les connais, a, David y a, y a, y a, je, je connais bien David. Ouais, c'est devenu un ami maintenant depuis le temps.
1: On pourrait l'appeler, la, non Allez, on peut essayer de l'appeler. Bah écoute, tu l'appelles. Allez. On par va voir ce qu'il dit. Ce que David va nous répondre, ça nous fera plaisir, David, de avec nous aujourd'hui sur It's Business. Oui, donc. Ouais, salut David, c'est Olivier de Hits Business. Je suis avec Daniel
2: là et on, on parlait justement des agriculteurs sur les réseaux sociaux et on s'est dit qu'on allait t'appeler pour te poser quelques questions.
0: C'est une bonne idée.
2: Hein T'as un, un peu de temps à idée. nous consacrer
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. euh,
2: T'es sur le tracteur là
0: Non, non, je suis euh, <rire> presque, presque. Je suis sur la route, je ramasse la terre que j'ai ah, okay. disséminée, voilà, pour qu'on qu ne voit pas que je suis passé.
2: Bah, du coup, on a, on a quelques questions. Déjà, première question, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te lancer sur les réseaux sociaux Alors, tu l'as expliqué de temps en temps, mais tu peux peut-être nous dire un peu plus.
0: Euh... Oui, bien sûr. Donc, il y a 6 ans, en 2015, euh, j'ai ouvert ma... la, la chaîne agricole, une chaîne YouTube, mmh. euh, dans l'idée d'expliquer de, bah, mon métier d'agriculteur euh, céréalier, grande culture, hein, colza, orge principalement, et puis de donner, euh, nuance, nuancer, disons, l'idée euh, qu'on peut se faire de notre métier, nuancer la, la compréhension, enfin donner à comprendre. Quoi. La, la complexité du métier, euh, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Voilà, il y a des contraintes, des, des avantages au métier. et Je tiens à les, à les relayer, à les raconter.
1: Et, salut David, c'est Daniel avec Olivier. Euh, et, salut. Euh, salut et, et quel est le type de contenu que tu publies sur, sur YouTube et quel est l'impact sur ton, ton quotidien Combien de temps ça te prend à la semaine pour publier ces contenus-là
0: Alors. Euh... Ouais, ça me prend, euh, on va dire, une journée à deux journées euh, dans la semaine, c'est hein, principalement le week-end. Oui, oui c'est pas mal, ça devient de euh, plus en plus, euh, disons, plus le temps avance, plus je m'y consacre de temps. Mm -hmm. Parce que oui, j'ai investi les différents euh, euh, réseaux sociaux, hein, pas que YouTube. Et du coup, euh, j'ai oublié le départ de ta tu question publiques... parce que j'ai type... répondu
1: à la fin. Quel type de contenu tu publies souvent sur, sur les réseaux
0: ah voilà. Euh, bah, principalement, ce qui s'est passé sur la, sur la ferme euh, durant la semaine, principalement, hein, c'est je tiens à donner un rendez-vous une fois par semaine. C'est ce que je fais depuis six ans, euh, où je raconte euh, quels ont été euh, les travaux, si ça a été la moisson, si ça a été les semis, euh, comment je fais, et puis pourquoi. Et puis euh, et voilà, voilà,
2: ça m'occupe bien. Oui, et du coup, tu disais, en fait, tu es, es surtout connu sur YouTube, mais tu es aussi un peu partout sur les réseaux. Tu es sur Twitter, Instagram euh
0: et ouais, oui, oui, même sur
2: Twitch, là, maintenant, j'ai vu. Donc, euh, ouais. Et pour, pour, ouais. pourquoi, pourquoi tu te mets sur toutes ces plateformes-là Et finalement, est-ce que tu publies la même chose partout
0: Non, voilà, ouais, c'est principalement ça, c'est que chaque réseau va avoir un petit peu son, euh, son contenu. Il euh, y, y, y a toujours euh, une manière de raconter le métier différemment sur chacun de ces réseaux. Sur YouTube, euh, je trouve qu'on est pas mal dans l'immersion, l'image, le son. Il euh, n'y a pas encore les odeurs. <rire> la chaleur non plus les sensations j'essaye de voilà que ce soit le plus immersif possible après sur Twitter ça va être un peu plus pour les gens pour les gens qui qui vont euh, vouloir lire de l'info sur mon métier rapidement donc une photo une légende euh, un moment clé de ma journée après euh, Twitch récemment euh, alors je pourrais le faire aussi avec YouTube, hein, la technologie le permet, c'est vraiment d'avoir là avec ces plateformes-là, avec, euh, avec Twitch, c'est d'avoir euh, un lien direct euh, de, avec euh, mes abonnés, donc euh, ils me posent des questions, j'y réponds en live, et puis c'est aussi répondre aux questions sous les, sous les, mes vidéos précédentes, il y, a, il y a beaucoup de questions que je n'ai pas le temps de répondre et d'écrire euh, mes réponses, donc de manière verbale, en live, ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est très rapide. Euh, ça me prend, c'est sûr, une à deux heures, je fais ça le dimanche. Là. Euh, en live, ça me prend un peu plus de temps, mais ça me permet de répondre à toutes les sollicitations de manière rapide.
1: Et, et David, qui sont tes abonnés en fait Est-ce que tu as des données sur les profils qui te suivent en fait
0: Oui, à peu près. Oui, donc Principalement, si on parlait d'âge, ce sont des jeunes, hein, ils ont entre... Euh, allez on va dire entre 15 et, et 35 ans on peut dire que ce sont deux tiers de de, de l'audience si on peut parler d'audience euh, après il y a voilà tous les âges hein, mais c'est principalement euh, euh, ceux-là euh, après dans les catégories professionnelles il y a beaucoup de jeunes forcément s'ils ont 15 ans qui sont euh, qui ont une appétence pour la mécanique qui sont euh, en devenir des agriculteurs et agricultrices donc ça c'est à peu près euh, on va dire un petit tiers de, de l'audience, donc on va dire 30%. Après, on va dire à peu près une vingtaine de pourcents, ce sont des agriculteurs et agricultrices en activité. Et puis, euh, on va dire une quarantaine de pourcents, mais il manque un petit bout. Les calculs ne sont pas bons, mais il y a un gros tiers de, de grand public. Et, et c'est mon intention principale d'être sur les réseaux, de m'adresser au grand public. Mais je suis très content que les agriculteurs me suivent également.
2: Bon, oh bah super. Merci, David.
1: Merci beaucoup, David, ouais, pour tout ta tout tout participation.
0: Bonjour messieurs. Bonne journée. Bonne tout journée. Tout
1: ciao. ciao. Bon, c'est super de comprendre davantage ce qui fait David. Et pour ceux qui souhaitent les suivre, donc c'est la chaîne agricole sur YouTube. Et après, vous allez découvrir toutes, tous les réseaux sociaux sur lesquels David est présent. On passe, on passe de l'agriculture au circuit court. C'est sur LSA. La ruche qui dit oui ouvre son premier magasin en France. Alors, Olivier, on apprend dans cet article que cet acteur phare du circuit court, lancé en 2010, met un pied dans la distribution physique. Oui, la ruche qui dit oui,
2: initialement, c'est une plateforme de mise en relation entre les consommateurs. Alors, ça, ça s'est surtout développé au départ sur Paris, hein, sûr. Euh, entre les consommateurs et, et les, les producteurs. producteurs. Euh, la ruche qui dit oui va sourcer des producteurs. Les producteurs fixent le prix de vente à la ruche qui dit oui, qui va prendre sa marge. Et ensuite, euh, les produits sont distribués. Dans ce qu'on appelle une ruche, alors ça peut être un local, un, dans un, un bar, un ouais, restaurant, il voilà. euh, y a des ruches par quartier. Mmh. Et du coup, vous pouvez commander. Et quand il y a un certain nombre de commandes pour un, un produit, l'agriculteur s'engage à livrer la ruche. Super. Et donc là, l'idée, c'est euh, d'ouvrir un magasin finalement. Alors, c'est n'est pas un local. C'est une épicerie, quoi. C'est une, une épicerie. Alors, bah, par contre, c'est une surface euh, assez restreinte. Hein. Là, euh, ça ouvre à Sceaux, en banlieue parisienne. C'est une trentaine de mètres carrés, à 30 mètres carrés, ouais.
1: Et entre 200 et 300 références. Ouais, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il a une seule référence par catégorie, mais, mais quand même une variété grand des, des, des catégories. C'est ce qui nous permet de faire la totalité de nos courses au sein de l'épicerie de la oui. Voilà,
2: donc... Euh avoir avoir effectivement la, la surface me paraît euh, as, assez restreinte as, assez restreinte oui. quand même mais, mais, mais euh, je, je pense des terroirs d'avenir euh, zinga ah, etc que, ont quoi un, que quoi que terroirs d'avenir pas Nil, forcément euh... beaucoup plus grand ouais, ouais, mais ouais. Euh, je pense que c'est une euh une concurrence un peu avec ces, ces épiceries-là, je dirais. Oui,
1: et c'est un peu une approche omnicanale en fait, parce qu'ils sont déjà présents sur voilà. Internet. Et là, c'est peut-être avoir une présence dans un quartier pour établir une relation avec cette clientèle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les locales, il est martelé partout. Le nombre des kilomètres depuis les champs est indiqué pour chaque référence. Il y a, il y a quelques exceptions, comme les, les agrumes qui viennent des Siciles, en Italie. Mais sinon, pour les restes, c'est plutôt des produits de, de la région parisienne, en fait, ou pas très loin de Paris. Oui, c'est ça qui est intéressant,
2: c'est l'étiquetage du, du kilomètre. Ça, ça paraît intéressant ouais, ouais. parce que qu'effectivement, on, on a un peu plus... Euh l'idée de, de ce qu'on appelle le circuit court mais là cette fois-ci c'est court au niveau géographique mm -hmm. et euh, alors que circuit court initialement c'est juste moins d'intermédiaires c'est un seul intermédiaire là, là on met aussi un peu de géographique là-dedans et je pense que l'idée c'est du local quoi c'est une
1: ouais. alimentation plus locavore ce qui est intéressant c'est qu'ils appliquent une marge aux alentours des 40% qu'on apprend pour couvrir évidemment les frais liés à la logistique au fonctionnement au, euh, au staff au loyer euh, et, et l'article nous apprend également que la ruche qui dit oui a déjà ouvert un magasin à Milan, en Italie. Oui, j'ai
2: découvert ça aussi. Il y a déjà un magasin qui existe à Milan. Ouais. Et en fait, euh, ils comptent en ouvrir cinq autres euh, dans la région de Milan, a priori. C'est intéressant. Et aussi cinq magasins en France. Euh, donc, euh, c est, c est un, il, il, je pense qu'ils testent le concept,
1: euh, effectivement, de l'épicerie locale. Euh. On est d'accord. Moi, ce que j'étais vraiment passé complètement à côté, c'est que c'est les développements à l'international de la Rouge qui dit oui. Je n'avais pas pris conscience de ces développements. En allant sur les sites, j'ai appris qu'en fait, ils sont présents en Suisse, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, en fait. Fait. Ouais. Donc une vraie volonté d'internationaliser interna les modèles de la recherche du oui, évidemment à chaque fois avec des producteurs locaux. Voilà. Et, et dans l'article on revient également sur la stratégie de diversification de la ruche qu'en 2018 a racheté Comptoir Local qui, était, bah, qui est une plateforme des circuits courts qui propose de la livraison à domicile elle a été aussi renommée à la ruche qui dit oui à la maison donc aujourd'hui la ruche est capable de vous livrer à la maison d'avoir sa propre boutique et aussi les ruches organisées comme, comme au début de oui, l'activité
2: c'est un, un vrai écosystème
1: euh, alimentaire en fait. bah, c'est très un... intéressant on va suivre ça de près euh, et là du circuit court on passe à la livraison des repas avec les leaders de la livraison qui prépare son entrée en bourse en Angleterre. C'est sur les échos, prêt pour la bourse, Deliveroo a livré 5 milliards d'euros de repas l'an dernier. Olivier, je répète, 5 milliards d'euros des repas livrés par Deliveroo en 2020, c'est de la folie
2: Oui, c'est énorme. C'est des chiffres, effectivement, qui, qui font tourner la tête. Euh, c'est environ 6 millions de clients livrés tous les mois. 6 millions c'est énorme. Hein. Énorme. Et, et du coup, c'est grâce justement à cette introduction en bourse que Deliveroo a été obligé de, de dévoiler ces chiffres-là. Voilà, hein, parce, parce qu'on ne les qu connaissait pas. On n'avait pas forcément ces données-là. 115 000 restaurants. 115 000 restaurants sur et 800, villes, 800, villes, 800 villes dans le monde.
1: C'est juste énorme, en fait. Bon
2: Après, euh, Deliveroo, c'est... C'est les principales a, 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 acteurs de la Avec Just Eat et pas. Uber Eats, euh,
1: ouais. à eux trois, ils font quand même beaucoup. Bah, c'est qu'ils estiment en France que 7 euh, livraisons sur 10 passent aujourd'hui sur Uber Eats ou Deliveroo. Ouais. C'est les, deux, dingue, les en fait. deux gros du marché. Ouais. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que la marge brute, parce que finalement, les chiffres d'affaires qu'on évoque, 5 milliards d'euros, de, ce n'est pas le chiffre d'affaires forcément de Deliveroo, parce que c'est les... C'est les, les ventes. C'est les, les ventes, Vente. voilà. Bah, c'est les chiffres d'affaires qui passent par la plateforme. Mais en fait, les vrais chiffres d'affaires Deliveroo, c'est les commissions, c'est la marge brute, qui a été, euh, donc en 2020, des 357 millions de livres, soit 8% de la valeur des commandes.
2: Oui, étonnamment. Hein, alors qu'on sait que Deliveroo... Euh fonctionne entre 25 et 30% ça, des, pas du, compris. du prix ouais, des restaurants. Ouais, ouais, plus...
1: euh... Peut-être qu'il y a d'autres facteurs aussi qui vont rajouter à la marge brute. Peut-être que c'est les coûts des livreurs qui doivent peut-être peut venir. Ouais, euh... Je ne sais on... pas comment ils font ça.
2: On sait que les startups, euh... enfin, c'est ce genre de startup qui a brûlé beaucoup de cash aussi. Donc, Énormément. Euh, là, maintenant, le fait qu'ils gagnent de l'argent et que... Non, ils ne pas ils... de l'argent, justement. A... Oui, c'est la marge qui est, qui est positive. Le... Il y a encore une perte nette de 220 millions d'euros. Mais à partir du moment où ces boîtes vont gagner de l'argent, on ne sait pas à quand hein, par contre. Hein, mais...
1: Oui, mais ce qui est intéressant, ce qu'on a appris, c'est que les pertes opérationnelles, ça veut dire avant les coûts financiers, etc., il a, elle a été de 9 millions de livres. Donc, quand tu compares 9 millions de pertes sur les chiffres d'affaires des 5 milliards, ça fait 2,3%. Donc, en fait, ils sont vraiment très proches de l'équilibre. Ils peuvent peut-être arriver à l'équilibre cette année. Ouais, D'où le,
2: le, le timing de l'introduction en bourse. Je pense que comme on a, enfin, la, la livraison a explosé en 2020 suite à la crise sanitaire, donc je pense que c'est effectivement le bon moment pour eux de tenter une production ah ouais. ah, en bourse. Ah il faut
1: qu'ils les fassent là, parce que ça, la valorisation sera au max. Je pense qu'en 2022, l'excitation autour de la livraison, elle ne sera pas au niveau qu'elle est aujourd'hui, en fait. Ouais, parce que c'est la seule alternative ça, disponible. Ça
2: retombera forcément, mais du coup, on est sur une valo à 7,2 milliards de livres. C'est énorme. Donc ça ça fait à peu près, je pense, 9 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Ouais. donc c'est
1: quand même assez important hein. ouais moi c'est que j'aimerais mettre en perspective c'est de comparer un peu la valorisation de, de, de Deliveroo avec un autre secteur qu'on qu aime beaucoup chez It's Business qui est la grande distribution qui a beaucoup moins la cote et on évoquait souvent la valorisation des Carrefour Là, par exemple Deliveroo est valorisé à 7 milliards pour un chiffre d'affaires des 4 milliards des livres en fait en revanche Carrefour qui fait 80 milliards d'euros des chiffres d'affaires est valorisé à 12 milliards d'euros donc on n'a pas les mêmes ratios de valorisation hein. c'est totalement
2: différent, c'est clair, et peut-être aussi lié euh au, au, à, à l'anticipation aux gens qui anticipent que Deliveroo euh, c'est l'avenir peut-être c'est ça c'est les aussi, potentiels parce qu'ils vont aller au-delà aussi de la restauration livrée à domicile Deliveroo il livrent des courses
1: aujourd'hui hein. tu, tu peux faire tes courses alimentaires sur Deliveroo oui cette valorisation est basée sur une attente euh, voilà. de, de valorisation future qui est très importante et, et un autre point intéressant en fait de cette euh, levée de fonds c'est que Deliveroo va également verser 16 millions de livres aux livreurs en fait donc 36 000 livreurs qui travaillent avec Deliveroo des depuis plus d'un an vont toucher une espèce des primes grâce à l'ouverture en bourse. Oui, non. bon, c'est
2: pour, euh, est pour, éviter, <rire> ouais, on est pour éviter de les salariés. Ce serait mieux de les ouais. salariés. Hein, on final, va mais... dire
1: que le, le, les fondateurs, il va mettre quand même beaucoup plus d'argent dans sa poche. Quoi. Voilà. <rire> voilà. <rire> Olivier, on va changer complètement des sujets là avec un article qui fera rigoler beaucoup de nos auditeurs. C'est sur Fig le Figaro. Jeune extrême, crudivorisme, instinctothérapie, les folies des nouveaux gourous de l'alimentation. Alors Olivier, ces phénomènes explosent dans cette période Covid portés par des gourous aux centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux.
2: Oui, c'est moi j'ai découvert euh, ah, j'ai découvert tout ça grâce à cet article. Hein. C'est une enquête assez défiante hein, sur ouais, ouais. sur les, les gourous de l'alimentation qui ont qui ont vraiment profité de cette période de crise sanitaire euh, liée au Covid avec des gens qui sont enfermés chez eux, qui passent euh, plus de temps sur Internet, euh, Bien sûr. qui qui sont obligés de se faire à manger, euh, qui qui regardent peut-être plus aussi. Euh, euh, font plus attention à leur ligne parce qu'ils peuvent faire moins de sport, les salles de sport sont fermées, etc. Mmh. Et, et finalement, on, on y découvre euh, des exemples. Alors, euh, vous avez par exemple <rire> Gabriel, alors je ne sais pas si c'est son vrai prénom, je, je pense que non, qui, qui est un énergéticien. Et selon Gabriel, il est possible de se nourrir de lumière.
1: <rire> Gabriel, ça s'appelle la photosynthèse et c'est quand même réservé aux plantes, <rire> je te rappelle.
2: <rire> on a aussi Claudette qui, qui se demande si on peut arrêter de boire, tout simplement. Bah, on pourrait, ça, on va un peu sécher, <rire> Claudette. Tu peux essayer
1: de nous rappeler pour dire comment ça s'est passé.
2: On a Irène qui, de son côté, préconise de manger des
1: aliments vivants et crus. Ah bah ça c'est du déjà vu, hein en Asie, on fait ça depuis un moment. Il faut juste éviter de se taper un pangolin cru parce que ça, ça peut... <rire> ça peut
2: être dangereux. Ça peut
1: être dangereux.
2: Et vous avez Claude qui fait lui la promotion de ce qu'on appelle l'instinctothérapie. Alors je découvrais euh, ce, ce terme-là. C'est a priori, il faut faire confiance à nos sens, à notre patrimoine génétique pour consommer ce que l'on cueille autour
1: de soi. Bah Là au oh, moins, je suis un peu plus d'accord <rire> avec Claude. Après à Paris, euh, on est mal barré quoi pour de Paris et dans n'importe quelle ville, hein, finalement, si tu regardes. Hein. C'est énorme, en fait.
2: Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y, y a quand même le, le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, wow. qui s'appelle le CAFES. même pas que ça existait. Qui, qui regarde quand même de près euh, tous ces phénomènes-là, mm -hmm. euh, parce qu'il part du principe qu'il y a une angoisse liée au Covid mm -hmm. Euh, qui a fait euh, naître auprès du grand public tout un tas de... de eux, ils appellent ça des pervers manipulateurs, finalement. C'est des bah, pervers ah, okay, manipulateurs bah. euh, sur l'alimentation.
1: Bah, écoutez, même je ne savais pas qu'il y avait une mission interministérielle des vigilances et des luttes contre les dérives sectaires et qui dit que sur 3000 signalements qu'ils ont reçus en 2020, 40% d'entre eux découlent des pratiques liées à la santé et au bien-être oui, énorme et, en fait. Et, et de toute façon, si tu regardes aussi en, en librairie les, les livres
2: santé-bien-être, ça qui cartonne. Non bah voilà, cartonnent.
1: Bah, les gens sont à la recherche de plus d'informations. Et, et
2: quand vous êtes youtubeur sur le bien-être, vous sortez un livre, ça cartonne.
1: Bah, écoute, c'est un business. Justement, dans l'article, ils, ils évoquent les noms des Thierry Casanovas, l'un des porte-étendards du mouvement crudivoriste. Et on se rend compte que c'est là un énorme business en fait. Oui,
2: il aurait 530 000 abonnés, 000 euh, sur, abonnés. sur
1: YouTube. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc, ça,
2: ça fait une audience énorme. Et par contre, c'est la personnalité qui serait la plus signalée auprès de la Mivilude, avec 600 saisines enregistrées. 600
1: <rire> Voilà. Donc Dont tu... 70 en 2020, quoi. Voilà. voilà. Et, Et donc apparemment, c'est un ancien toxicomane qui raconte dans ses vidéos de savoir guérir de ses nombreuses pathologies en adoptant un régime crudivore. Bah alors après, moi, Crudivore, euh, on Pourquoi peut manger de, de la salade de carottes. hein. d'accord. Ce qui est qu intéressant dans sa démarche, c'est qu'il vend sur son site web des distillateurs d'eau, des mélanges des plantes ou des extracteurs des joues euh, tarifés à plusieurs centaines des milliers d'euros. Et en dans 2019, dans une émission 66 minutes sur M6, il disait qu'il faisait et réalisait un chiffre d'affaires des 250 000 euros quand même. Ouais, c'est bon, un... ce qu'on appelle un peu le dropshipping aussi. C'est un bon business. <rire> ouais, c'est un bon business. Un peu de dropshipping en même temps, c'est pas mal. Écoute, ça, euh, Olivier, ça me donne envie de mettre la casquette des gourous pour faire une recommandation à nos éditeurs. Continuez à bien manger, sain, varier, équilibré et en rémunérant correctement les producteurs et tout va bien se passer. Et surtout, continuez à écouter It's Business. Ah, ça, c'est une, autre... une bonne idée. Alors, changeons complètement des sujets sans transition pour parler d'un produit des luxes qu'on pourra trouver prochainement dans la version Made in France. C'est sur Procès Alimentaire. Linhai. L'Inhai, comment on dit ça linhai. Linhai. L'Inhai ouvre la voie à la culture de la truffe blanche du Piémont en France. Olivier, mauvaise nouvelle pour nos amis Tchitalian et Dalba. Après neuf ans de recherche, l'Inhai a réussi à climater la très rare truffe blanche du Piémont en France. Oui,
2: c'est franchement intéressant. Alors ça ah, ça voudrait peut-être dire qu'on pourra avoir des truffes moins chères dans, dans quelques années, mais en tout cas, l'INRAE a fait un partenariat avec les pépinières Robin et ils mmh. ont réussi à acclimater ce champignon chez nous. Génial hein, Jusqu'à présent, il était, euh, sa, sa culture se faisait dans, dans une zone géographique très limitée. Très limitée Donc là, ils ont réussi à en produire dans le Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Alors... C'est des récoltes, euh, pour l'instant, euh, très sommaires. Hein. On parle de trois truffes en 2019 <rire> et quatre en 2020. Mais vu le prix au kilo… Il faut commencer par là. Bah ouais, ça, ça com on commence petit. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça promet beaucoup et qu'on aura euh, dans quelques années des trufficulteurs euh, de, de truffes blanches, ouais. qui est quand même un des mets les plus raffinés au monde. Hein.
1: C'est clair. Bah, tu parles de, du prix au kilo. Les prix au kilo est entre 1 500 à 3 000 euros. Euh, les kilos pour la truffe blanche et parfois les enchères à Alba peuvent augmenter jusqu'à 50 000 euros le kilo c'est un truc de dingue moi j'ai visité le marché des truffes à Alba c'est génial, la ville elle est magnifique et c'est énorme de voir ces produits là-bas mais ce qu'il faut souligner c'est que depuis les années 70 en Italie ils ont essayé, bah, il y a eu plus de 100 000 essais euh, et ça, une dizaine avait porté leurs fruits après 15 à 20 ans d'attente, en fait. Donc, ce qu'ils ont réussi là en France, c'est quand même un, un énorme exploit.
2: Oui, oui bah, l'INRAE, c'est un peu un fleuron de, de notre recherche. Donc, euh, c'est une première mondiale. Alors, nul doute que si, si la culture de truffe blanche euh, se développe en France, euh, voire peut-être ailleurs hein, sur le mm -hmm. territoire, ça, ça fera aussi baisser les prix parce que ah, là, oui. ce, bah, ce qu sera dit, moins rare. Hein, donc bah, les les Italiens, ils vont pas
1: être très, très contents, mais ça permettra aussi d'offrir de, des revenus complémentaires aux agriculteurs en France et, et booster la filière. Et ça,
2: ça permettra d'avoir des vraies truffes plutôt que de se contenter d'huile euh, aromatisée à la
1: truffe. Ce n'est pas terrible. Euh, hein. ah ouais, ça, c'est encore un autre sujet. On va rester, euh, Olivier, sur les mets haut de gomme et on passe de la truffe au foie gras. Donc, c'est sur LSA, face à la crise, la difficile, la difficile résilience de la filière foie gras. Olivier on apprend dans cet article que les fêtes des fins d'année ont finalement sauvé la filière foie gras en 2020.
2: Oui, et puis la filière avait très peur hein, de, Bien sûr. De, de, de fêtes de fin d'année confinées euh, où, où finalement on était peu de monde à table et un foie gras, on ne va pas se mettre à tout seul ou à deux sur un foie gras. C'est clair. Donc la filière avait, avait assez peur de, de, des fêtes de fin d'année de, de, parce que finalement c'est le, le gros de son chiffre d'affaires. On est d'accord. Et finalement, sur... Euh, 2020, les, le chiffre d'affaires serait en baisse de 2,7% en une distribution.
1: bonne nouvelle parce qu'en début d'année, ils s'attendaient à ouais. une baisse beaucoup plus importante. On apprend que justement, cette performance, c'est grâce à, à la période des fêtes. Et, euh, les deux dernières semaines de l'année 2020 par rapport à 2019, on vu une augmentation des 32% et 27%. Donc, c'était un super Noël pour la filière, une super fête des fins d'année. ouais, ouais c'est assez intéressant, surtout que c'est des
2: ventes en volume. Donc, euh, euh, on sait que les, les prix, euh, en fait, la, la filière foie gras euh, pâtit un peu aussi de la loi Egalim, mmh. parce que c'est traditionnellement en grande distribution, le, le foie gras est en promotion. Et là, les promotions sont limitées à cause de la loi Egalim. Donc, c'est une des filières qui, qui pâtit aussi un peu de cette loi-là. Super. Et notamment parce que finalement, les ventes de foie gras, euh, ça, ça se divise à 40% entre la grande distribution, 40% dans les restaurants bah, qui sont fermés. Et 20 pour... non, 15% qui va à l'export. Mmh. Donc, euh, on voit quand même que la, la filière foie gras, en 2020, elle a perdu 40% euh, déjà de, de son marché hein,
1: avec Bien les sûr, restos qui sont fermés. Fermée, ouais. donc euh, Elle a dû récupérer donc, son chiffre d'affaires dans les GMS et surtout bah, d'autres voilà. circuits courts. Par exemple, moi, pour les fêtes des fins d'année, je fais appel à Peli Gourmet pour acheter du foie gras euh, presque direct producteur. Donc voilà, ils ont trouvé d'autres can canaux de distribution pour pouvoir écouler les produits, mais ça reste quand même une très belle nouvelle. Et, et on apprend aussi que, justement, la baisse en volume, et surtout une baisse anticipée aussi pour l'année 2021, parce que malheureusement les restaurants continuent fer fermés, c'est que la production aussi, ils ont dû adapter leur production.
2: Ouais, donc, euh, il... La production elle a dû baisser euh, aussi à cause d'une du, épisotide d'influenza aviaire il y a eu ça aussi. qui a ravagé des élevages dans le sud-ouest, et donc ils ont dû euh, abattre 2 euh, millions et demi de canards. Mmh. Donc euh, on, la production, elle, elle passera finalement de... Euh, on était en 2019 aux alentours de 30 millions de canards. En 2020, on était à 26 millions. Mmh.
1: Euh, Et il parle d'une réduction pour l'année 2021 euh, des 20% encore.
2: Voilà. Donc, euh, bon, on est sur une baisse. Après, euh, qui dit baisse, euh, peut-être qu'on aura euh, du foie gras de bonne qualité quand
1: même. Hein. Oui, non, 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 on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que les volumes prévus pour 2021, c'est 11 500 tonnes. C'est l'équivalent au volume fait en 2017, qui était les plus faibles sur les six dernières années, euh, et beaucoup moins qu'en 2015, où nous avons produit 18 800 tonnes de foie gras. Donc, c'est presque 50 du volume produit en 2015, quoi.
2: Oui et puis bon après
1: il y a, a est-ce qu'on va a... s'atteindre une augmentation du prix du foie gras parce qu'on aura quand même euh, une offre moins importante ouais, peut-être peut-être à voir et puis les restos vont, vont probablement rouvrir. Donc. Voilà, et peut-être on va vouloir fêter le, la fin de l'année 2021 avec du bon foie gras à table et avec beaucoup de convives, parce que du coup, j'espère on n'aura <rire> plus les limites des six convives à table. On va continuer dans cet épisode très gastronomique aujourd'hui, parce qu'on passe du foie gras au vin, pour célébrer une bonne nouvelle pour les vignerons français. C'est sur les échos, Airbus et les vins français, allégés des taxes douanières américaines. Finalement, Olivier, c'est la fin des droits des douanes imposés par Messier 30
2: oui, on,
1: on parlait de,
2: de ça il y, a, il y a quelques semaines où, en fait, on pensait que Joe Biden allait continuer à, à appliquer ses taxes mises en place par Donald Trump dans, dans le conflit qui oppose Boeing à Airbus. Mm -hmm. Et finalement, il y a une trêve qui va être appliquée. Alors c'est les droits de douane vont être supprimés pendant quatre mois. D'accord. Pour l'instant, c'est une première étape, quatre mois, le temps d'étudier tout ça. Et on peut espérer éventuellement que ce sera supprimé pour de bon euh, par la suite. D'accord. Et par contre, du coup, on se rend compte aussi qu'au niveau de la filière vin, euh, ça a quand même euh, pas mal impacté. Mmh. Euh, les pertes liées à, ta à cette taxe-là, c'était 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la filière des vins de Bordeaux en 2020. D'accord. Et au global, pour les vins
1: français, c'était 400 millions d'euros. 400 millions quand même donc, bah, oui, oui, oui. Ouais, les, les états unis c'est premier marché, oui, hein, consommateur. On avait évoqué ça dans un autre article. En fait, il y avait les restaurateurs américains aussi qui demandaient au gouvernement d'enlever ces, 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 ces droits de douane parce qu'eux, souvent, ils, absorbaient, pas dans, ils absorbaient, absorbaient ça dans les prix en, en pratiquant une marge moins importante en restauration. Euh, mais on apprend aussi que d'autres pays européens, comme l'Italie ou l'Espagne, qui ne faisaient pas face à une augmentation aux droits des douanes, ils ont pris des parts des marchés aux US. Alors l'Espagne, les, que... je ne sais pas. L'Italie, c'est sûr mais en tout cas, ce qui est, ce qui est clair, c'est que le,
2: la filière vin française va devoir batailler pour retrouver des parts de marché. Parce qu'ils ont perdu du part de marché aux USA. Euh, bah, Il y a les vins australiens, les vins chiliens. Euh, tout, tous ces pays-là ont profité finalement de,
1: de, de la hausse des prix des vins français. Voilà, c'est ouais. normal. Écoutez, du on va passer à l'eau gazeuse alcoolisée. Donc, c'est sur les Financial Times. How hard Seltzer's viral success could transform the drinks market. Comment les succès virals des eaux gazeuse alcoolisés pourraient transformer les marchés des boissons alors, Olivier, les hard seltzer continuent à exploser les compteurs aux US Oui, les hard on... Alors, je ne sais pas si, si on a une vraie traduction chez nous. Euh... Bah, moi, j'ai Donc... l'appelle eau euh, gazeuse alcoolisée. Voilà,
2: oui, bah, c'est la traduction. Liée... <rire> <rire> voilà. mais, mais en tout cas, c'est un vrai phénomène aux US. Pour, pour l'instant, chez nous, c'est encore assez, euh, assez marginal, je dirais. Mais mm -hmm. en tout cas, aux États-Unis, c'est un vrai phénomène parce que ça
1: impacte fortement le marché de la bière. Oui. Ils disent que c'est les plus gros phénomènes depuis le lancement de la bière light les années 70.
2: Voilà. Parce qu'en en fait, il faut voir que les, les hard seltzer, comme on les appelle, mm. c'est des boissons qui
1: sont moins fortes en alcool et donc qui, qui sont de fait aussi moins caloriques que la bière. Bah, c'est surtout, voilà, c'est que il y a différentes façons de la produire, non? Parfois, c'est de l'alcool rajouté. Voilà. Euh, parfois, c'est de, de la fermentation. fermentée. peut-être les ouais. plus hautes gammes, on va dire, qui a une vraie fermentation. Mais surtout, c'est un boisson qui a les niveaux d'alcool de, de, de la bière avec beaucoup moins de calories, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est un phénomène qui s'est développé euh, pas mal grâce euh, aux réseaux sociaux. Mmh. Je pense à TikTok. Il hein, euh, y a euh, la marque Wildclaw qui est, qui est un des leaders, je crois, euh, des hard sellers. The leader, été, ouais, ouais. Le leader, ouais. C'est le leader. Euh, qui, qui s'est fortement développé grâce à TikTok. Mmh. Donc euh, à la fois il euh, y a un côté euh, où les gens se moquent de ceux qui boivent des hard seltzer et de l'autre euh, c'est ceux qui boivent des hard seltzer c'est un peu un mode de vie aussi en disant moi je, je bois euh, Peut-être plus sain que,
1: que de, la, ouais. de la simple bière. Il y a un consommateur qui a dit au Financial Times Avec les alcools alcool forts, on devient fou. Les vins nous endorent parfois, la bière nous remplit. Les serre sont juste parfaits. Voilà la perception des certains consommateurs US par rapport à cette boisson-là.
2: Ouais, c'est une boisson qui plaît à la catégorie qu'on appelle les millennials, donc les, les consommateurs de
1: demain aussi. Hein. Oui, mais les prévisions sont, sont, sont dingues. Bah, déjà, en 2018, c est, c est, c est, ces segments pesaient 700 millions de dollars. En 2020, ils estiment que la consommation à la maison des hard seltzers euh, a pesé pour des 4 milliards de dollars et ils estiment qu'en 2024, ça va représenter 15% du marché américain de la bière. Tu t'en rends compte C'est dingue.
2: Ouais, 15% du marché de la bière. Le marché de la bière aux US, c'est énorme. Est énorme, hein, donc... énorme, et, énorme. Et, et du coup, c'est aussi un, un terrain de bataille énorme pour tous les acteurs ah, tout le monde euh, silence, là. De, de, de la bière et ouais. des, a. des a. boissons ABBEV,
1: Coca, Eneken, perno Pernod Il
2: y a, a Pernaud. Euh, qui, qui réfléchit aussi à se lancer, ouais, qui, qui étudie sérieusement le marché et qui réfléchirait à se lancer aussi euh, sur les hard-sellers. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un acteur comme Coca, qui jusqu'à présent ne faisait pas de boissons euh, alcoolisé, ouais. c'est aussi lancé. Il y a une marque qui s'appelle Topo Chico, je crois, que ça qui, à Coca? Qui, qui va être lancée là sur, euh, sur les marchés. Ils font déjà
1: des logs gazeuses aromatisés, donc ils rajoutent un peu d'alcool et voilà. quoi. Ouais,
2: mais ça pour ça un acteur pas. comme Coca qui n'était pas dans l'alcool, c'est clair. Bon, un... Moi, ça
1: m'inspire pas du tout ces segments-là, mais en France, ça a inspiré certains entrepreneurs. Il y a quand même une marque qui a vu le jour, qui s'appelle Nats, donc c'est la première marque tricoleur des art ou des eaux gazeuses alcoolisées a lancé en France donc on va voir comment ça va développer en France peut-être à la France qui est un pays du vin euh, ça ne va pas se développer autant mais peut-être qu'on sera surpris de voir une explosion des ventes aussi
2: ouais à voir parce qu'on on avait un autre phénomène qui était l'eau gazeuse euh, aromatisée hein, sans alcool vois... qui, qui, qui était un vrai phénomène aux, aux US aussi il y a ouais. quelques années avec des, des marques euh, très, très connues et certains avaient essayé de l'importer en France ça n'avait pas marché bah, c'est pas beau en fait.
1: Moi, je vois pas l'intérêt de ces trucs-là. Ouais, bon. Bon. Écoute, on va continuer à parler alcool, euh, encore une fois sur Financial Times. Pandemic shift to premium brands leaves drinks makers in high spirits. L'impact positif de la pandémie sur les marques haut de gamme fait pétiller l'industrie des vins spiritueux. On apprend de cet article, Olivier, que les économies réalisées sur les voyages et les loisirs permettent aux consommateurs confinés chez eux de s'offrir des bouteilles, des bouteilles haut de gamme. Oui,
2: bah, on, on, finalement, on a tous fait des économies. Et donc, euh, vu qu'on est confiné chez nous, euh, qu'on doit faire des repas à la maison, euh, plutôt que de se prendre un, un digestif euh, un peu bas de gamme, <rire> on se dit bah, pourquoi je ne mettrais pas un peu plus d'argent dans une bonne bouteille pour vraiment me faire plaisir. Oui. Et, et du coup, c'est effectivement le, le segment
1: euh, ultra premium. Hein. Oui, mais quand tu dis un peu plus d'argent, c'est beaucoup plus d'argent. Parce que là, on parle des... Ces segments-là ultra premium, ce sont des bouteilles qui coûtent plus de 100 dollars la bouteille. Ouais. C'est un petit budget. C'est un petit budget,
2: mais je, avec tout ce que vous avez économisé, vous faites des petits plaisirs. Et je pense que c'est du coup, ça, ça remet euh, tout le marché euh, de, des, des spiritueux un peu... Euh, euh, le, le focus sur le premium et l'ultra premium mmh. avec euh, on, on voit aussi euh, des, des gros euh, acteurs qui rachètent des petites
1: marques euh, qui sont sur cette niche là ah, on, a, on a évoqué LVMH qui est resté bon là c'est du, du champagne mais c'est du ultra premium euh, qui a racheté la marque des Jay-Z il euh, y a Diageo aussi qui a racheté des marques non
2: ouais, ils avaient racheté euh, Casamigos qui est euh,
1: Tequila haut de gamme
2: Tequila haut de gamme euh, qui avait été développé euh, par euh, George Clooney euh, ah. euh, ils, ils avaient mis je crois un milliard pour racheter ah, cette marque-là. Là, hein.
1: ouais, ouais, ouais. C'était énorme.
2: Bah, et du coup, on se rend compte que tous ces alcools-là aujourd'hui, euh, c'est quand même plus, plus de 40% de, de prévision de, de vente d'ici 2024. Des
1: croissances, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment le segment euh... qui croit les plus vite. Ils disent que la croissance de ces segments ultra-premium va quatre fois plus vite que les marques standard. Donc la croissance en valeur, surtout pour l'industrie pour euh, euh, des vins spiritueux, il viendra de ces marques ultra-premium. Euh, il y a même euh, les PDG en fait, de Diageo qui a dit que la tendance, euh, la tendance à se tourner vers les spiritueux plutôt que vers la bière et les vins s'accélère pendant la pandémie aussi. Et on a vu que les boissons alcoolisées, bah, que les vins spiritueux ils ont une croissance beaucoup plus importante que la bière et les vins aux US. Quoi. Oui, c'est un vrai
2: phénomène hein, finalement. Mm -hmm. euh, on, on, je pense que le, le marché de la bière, d'un côté, il y a les Herzelser, de l'autre côté, il y a, il y a le, la désaffection pour euh, aller vers des spiritueux plus haut de gamme. Donc mm -hmm. le marché de la bière, c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai l'impression. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est. C'est une tendance. Euh, alors, je ne sais pas si en France, on a la même tendance. En tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment en train de se développer. Et, et c'est vraiment pour les, les acteurs. Euh, on a les restaurants qui sont fermés, les bars qui sont fermés. Est-ce que ces bars-là euh, vont par la suite aussi proposer plus de, de ces spiritueux haut de gamme Ou est-ce qu'on oui, reviendra vraiment... sur des spiritueux euh, plus pour faire des cocktails
1: bah, Je pense qu'il y aura un peu les deux, mais probablement la tendance elle va s'étendre aussi au au à consommation dans les bars et restaurants. Euh, on apprend aussi évidemment dans l'article qu'avec la crise, avec la fermeture des bars et restaurants, bah, la, la filière spiritueuse s'en sort plutôt bien. Par contre, les brasseurs, ils ont payé très très cher. Notamment, ils évoquent Heineken, qui est le deuxième brasseur mondial, qui a annoncé 8000 suppressions d'emplois cette année. Oui, donc ça a une... eu un impact euh, fort sur leur activité en discutant avec les acteurs parisiens des micro-brasseries parisiennes. On apprend également que voilà, les Covid et la fermeture des bars malheureusement ont pas mal impacté leur, euh, leur activité. On espère tous, et ça c'est les, les, les analystes qui suivent l'industrie, qu'un retour à la quasi-normalité en, fait, en termes des socialisations d'ici les milieux de l'année 2021, donc cet été. Et euh, là, du coup, on va voir une augmentation à nouveau dans l'entrée dans, dans la consommation dans les bars et restaurants. On espère tous, en tout cas. On va passer directement, Olivier, sur les réseaux sociaux avec quelques perles que tu, nous as, pu, euh, que tu as pu identifier sur Twitter. On commence avec un Twitter d'une éleveuse, en fait, qui nous apprend beaucoup sur les prix payés aux éleveurs euh, bovins en France.
2: Oui, alors c'est Anne-Cécile Suzanne qu'a euh, fait euh, un tweet euh, fin février euh, où elle, elle était très critique envers euh, une promotion qui était affichée chez Carrefour mm -hmm. avec une côte de bœuf Origine France qui a été vendue à 9 euros le kilo. 9 euros la côte de bœuf. 9 euros le kilo de côte de bœuf. Donc ouais. euh, c'est finalement, on se dit, euh, sur une vente à 9 euros, qu'est-ce qui revient concrètement à
1: l'éleveur oh, À l'éleveur, quoi. Pas grand chose.
2: Et en fait, il y a quelques jours, elle a donné euh, plus, un peu plus d'explications hein, dans un tweet qui date du 6 mars bah, euh, sur euh, combien un
1: éleveur vend sa viande aux intermédiaires. J'ai trouvé ça super, je me suis euh, intéressé, j'ai lu la totalité de cette tweets et il y a plein d'informations intéressantes. D'abord, elle nous explique les prix, par exemple, qui varient d'une vache laitière réformée qui est vendue autour des 2,80 euros au kilo par rapport à une blonde d'Aquitaine qui est autour des 4,40 euros. Bah, déjà, elle nous explique comment on achète euh, euh, une bête, en fait on va peser la carcasse et on va l'acheter au prix au kilo et après c'est à chacun de la, de la découper et vendre les pièces à des prix différents mais au départ auprès des éleveurs on va acheter la totalité de la bête avec un prix au kilo qui est prédéfini et il y a plein des variables qui jouent l'âge les physiques euh, elle dit que par exemple une, on paye on paye mieux une bête avec des grosses fesses, avec un long dos.
2: <rire> oui, parce que tu la valorises mieux finalement sur le marché français. Donc, euh, et, et ce qu'il ce qu faut savoir aussi, c'est quand on parle de, de vaches laitières de réforme, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est des vaches euh, laitières donc, euh, qui sont un peu euh, moins productives sur le lait, hein, qui, qui arrive en fin de carrière, comme si on peut dire, mmh. et qui sont ensuite envoyés par l'éleveur laitier à l'abattoir. C'est ça. Donc, il y a beaucoup, on, on le sait assez peu, hein, mais beaucoup de, de viande qui est, que vous trouvez en supermarché, c'est de la vache laitière de réforme, mmh. clairement. Hein. Vous avez des steaks. Parce que elle, a, elle... elle coûte moins cher. Parce et que... donc, forcément, les abattoirs. Quand il y a des problèmes sur le lait et que les éleveurs laitiers euh, se mettent euh, un peu tous à, à vendre une partie de leurs vaches pour euh, produire moins de lait, parce que le lait est moins rémunéré, ça fait un afflux de vaches laitières de réforme dans les abattoirs. Donc, les prix baissent mmh. et ça impacte aussi directement les éleveurs qui font... de, de de L'élevage bovin,
1: Bien sûr. à destination de la viande, voilà parce qu'ils sont en concurrence avec un produit voilà. qui a déjà eu un, un usage, on va dire, entre guillemets, euh, ouais. de, de la vache, qui du coup elle, elle est vendu moins cher. On apprend aussi que en fait, qui sont les acteurs qui, qui achètent le, le, les, les bêtes, en fait. Donc, elle nous explique qu'il y a souvent des, a des intermédiaires qu'on appelle bouviers entre l'éleveur et l'abattoir, mais parfois euh, ça arrive de vendre directement à des bouchers. Et là, elle félicite en fait les bouchers qui les font parce qu'ils payent déjà un peu mieux. Euh, euh, les, au kilo. Et du coup, pour les consommateurs aussi, tu en manques d'intermédiaires intermédiaire et tu as euh, plus d'informations sur la provenance de la bête. Donc ça, c'est peut-être un conseil à nos, à nos auditeurs de, faire, de, de demander, poser la question à leur boucher. Est-ce que vous achetez directement Vous passez par qui pour sourcer votre viande
2: Oui, ça peut être intéressant. Mais c est, c est... En tout cas, allez voir c est, c est ce thread sur Twitter. Vous en saurez
1: un peu plus sur la manière dont fonctionne un peu le le, tous les circuits de distribution de la viande. C'est très intéressant. On va terminer l'épisode d'aujourd'hui avec un tweet hollywoodien. C'est messier Leonardo DiCaprio qui prend la parole pour parler des viandes végétales. Ouais, et Léo, euh,
2: qui est un investisseur euh, avisé, qui a mis quand même des, des billes dans Beyond Meat. Hein,
1: et comme par qui, hasard, il, il en fait la pub. Par hasard, il en a <rire> fait la pub sur les
2: réseaux sociaux en disant que si chaque personne aux États-Unis remplaçait un seul burger par semaine par de la viande beyond meat, ça équivaudrait à enlever 12 millions de voitures de, des routes américaines,
1: en fait. Ben, c'est très intéressant, c'est pas faux. Et ça mettrait un peu de, de beurre dans ses épinards à lui. Voilà, il faut juste qu'ils disent aussi que parfois, y a, ce sont des produits qui ont passé par un processus de transformation et que pour voilà. la santé, c'est peut-être un peu moins bien. Mais bon, ça c'est un autre un autre sujet. En
2: tout cas, c'est une communication qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.
1: Ah bah ben, c'est clair, Léo, il doit être suivi par des millions de personnes. Ouais, Donc un 30, tweet 36 comme ça, tu ouais. dois avoir un impact sur les ventes immédiates en fait. Voilà. Ouais. Écoute Olivier, merci beaucoup pour encore cet épisode passionnant d'IT Business, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir
2: Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
1: Pour vous abonner à la newsletter il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter Bonne semaine et à bientôt